0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, como siempre, como todos los días jueves a las 15.30 horas por Divox Radio. Estamos en un nuevo capítulo de, de Legal Lab, junto con mi querido conductor y amigo Pablo Acevedo, a quien de inmediato le voy a dar el pase para que también lo salude. Pero, de entrada, les comento que hoy tenemos un programa bien especial, un programa probablemente en la agenda en los últimos meses, la agenda de nuestro programa, se ha tomado un tema que ha venido siendo columna vertebral mirado desde distintas perspectivas y ha sido el tema de la propiedad intelectual, el tema de la propiedad intelectual en la nueva constitución. Hemos tenido en esta materia, hemos tenido hace un tiempo atrás, partimos, de hecho, el año pasado, nuestro programa invitando a la directora nacional de INAPI, eh, Loreto Bresky, hemos tenido a Cristina Schmitz, hemos tenido a Jorge Fuente, y hemos abordado el tema de propiedad intelectual desde distintas aristas. Pero uno que viene ya bastante... Se ha, se, ha terminado, se ha transformado en algo bastante común, tiene que ver con el tema de cómo se está tratando el tema de la propiedad intelectual, el tema de la innovación en la nueva constitución. Y, y hoy la propiedad intelectual nuevamente se toma, eh, la, se, se toma la noticia principal de la semana, en esta materia me refiero. Eh, porque por un lado esta semana tuvimos eh, la entrada en vigencia de la nueva ley de propiedad industrial, donde el, el invitado que tenemos hoy día nos va a comentar un poco más de eso. Pero por otro lado tuvimos un nuevo rechazo de la norma de propiedad industrial por la convención constitucional. Eh, eso de eso y otros temas más son los que vamos a hablar con el invitado de hoy que ustedes pudieron ya ver en nuestras redes sociales, Rodrigo Pucci. Así que dejo de inmediato a mi querido amigo Pablo para que también les dé la bienvenida a este nuevo capítulo de Legal Lab.
1: Gracias, Fernando. Buenas tardes. Y bueno, pues se viene una conversación muy interesante. Rodrigo, aparte de, de ser eh, presidente de ACHIPI, que es la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, es experto en temas de patentamiento. Entonces la idea es conversar y darle una bajada práctica. ¿Cómo afecta esto o cómo podría eventualmente afectar todo lo que está pasando en relación a las actividades de los inventores, de los emprendedores, de los centros de I+D, incubadoras y Aceleradora? Se nos viene la conversa bastante buena. Eh, espérennos, pero por mientras eh, por favor síganos en nuestras redes sociales estamos en Twitter, LinkedIn Instagram, eh, estamos en YouTube ahí están todos nuestros programas y en nuestra página divoxradio.com así como en nuestros programas están todos los programas de la parrilla de Divox Radio pueden revisitar todos nuestros capítulos ya está arriba el capítulo de la semana pasada también estamos en SoundCloud y en Spotify así que bueno, pues, vamos y volvemos a nuestra primera pausa y no se vayan
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso. A pesar de que el día está un poco helado, me, me saqué el chaleco porque me había dado un poco de calor y, y yo creo que, la conversación que vamos a tener hoy día probablemente también debe para sacarse el chaleco, eh, porque tenemos un gran invitado, una persona que conoce mucho, lo dijo Pablo, del tema de propiedad intelectual, me tocó conocerlo hace ya varios años. Eh, Rodrigo Pucci es abogado de la Universidad de Chile, tiene un magíster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante, socio del estudio Bechat Barro y Feniger, y también presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Legal Lab.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y también aprovecho de saludar a Pablo, también, que lo veo acá en pantalla. Así que muchas gracias por la invitación. Hoy vamos de lleno con las primeras preguntas. Primero, antes de entrar en terreno ya
0: a lo contingente, por favor, cuéntenos un poco qué es la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. ¿A quién agrupa? ¿Qué hace? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su misión? Hemos tenido otras organizaciones... Eh, eh, en este programa, la red de gestores tecnológicos, LES pero nos gustaría conocer un poquito más de, la, de, de, de ACHIPI
3: A ver, mira, la ACHIPI es, corresponde a la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual, que fue fundada ya hace bastante tiempo atrás, al menos unos 30 40 años y básicamente el propósito de esta asociación es promover y desarrollar y dar a conocer lo que es la propiedad intelectual como una herramienta que puede servir a la sociedad y a las comunidades para efectos de obtener protección de privilegios industriales y de esa manera ir generando y desarrollando una comunidad que se erige en torno al conocimiento, en torno a la innovación, en torno a la tecnología. Y este es un tema que es bastante relevante porque hoy por hoy cobra especial relevancia, sobre todo con el tema constitucional, que bueno, me imagino lo vamos a conversar en un rato más, pero la propiedad intelectual hoy por hoy es un tema que termina siendo un tema muy importante y muy relevante. Y de hecho, mira, sin ir más lejos, un pequeño parangón, o sea, todos vivimos las, los efectos de la pandemia, en donde evidentemente muchos nos tuvimos que estar encerrados bastante tiempo en nuestras casas, y no solamente a nivel chileno, sino a nivel mundial. Y si nos damos cuenta, la propiedad industrial e intelectual vino a suplir y ayudar mucho. ¿Y ¿Por qué lo señalo? Punto uno, si te pones a pensar, la pandemia... Se viene a solucionar a través de vacunas que vienen a tratar de salvar o a tratar de generar antirretroviral y todo este tema. Y evidentemente esto obedece al intelecto humano que se desarrolla a través de la ciencia. Y por otro lado, cuando estamos encerrados dentro de nuestras casas, estamos tal vez muchos disfrutando de libros, disfrutando de películas y disfrutando de muchas obras o juegos. Todo lo cual corresponde ahora de propiedad intelectual. Entonces, por eso quiero que la, las personas que están viendo esto logren dimensionar la propiedad intelectual como una cuestión en la cual estamos todos los días en constante contacto con ellas. Desde el minuto que nos levantamos al agarrar nuestro celular, estamos en contacto con la propiedad intelectual.
1: Hoy Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ahora yo voy con un par de preguntas de contexto antes de entrar de lleno a la conversa. Constitucional. Como dice Fernando, está, entró en vigencia luego la publicación del reglamento, las modificaciones a la ley de propiedad industrial. Cuéntale porfa a nuestros auditores, como por así decirlo, cuál es la relevancia o la importancia, gran, los, lo, lo, los principales ajustes que, que se hacen y el emprendedor que nos está escuchando, por qué es importante tener una ley de propiedad industrial, cómo lo beneficia a él o ella.
3: Sí, eh, sí. Eh, gracias, Pablo. Y bueno, te saludo nuevamente. Bueno, mira, la propiedad industrial está regulada por una norma que es la conocida ley 19.039, que es una ley que es bastante vieja, bastante vetusta, pero a la vez se encuentra bastante en armonía con lo que son ciertas normas y principios que dicen relación con la propiedad industrial intelectual. O sea, básicamente se protegen ciertas instituciones como son las marcas, las patentes, los diseños, los secretos industriales, indicaciones geográficas una serie de instituciones que vienen hace mucho tiempo siendo usadas por parte de los emprendedores. Por ejemplo, las marcas son usadas por los emprendedores como las caras visibles y aquellos que desarrollan innovación y tecnología muchas veces comienzan a patentar sea a través de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Esta ley se encontraba un poquito viejita, por decirlo de alguna manera, y hubo que generar una actualización de la misma, y para ello se presentó un proyecto de ley que estuvo bastante tiempo entrampado en el Congreso, pero con motivo de otro tratado que se, tra que se terminó aprobando por Chile, que era el Tratado de Protocolo de Madrid, a, a nuestra asociación que nos tocó participar dentro del Congreso y dentro de la tramitación, se le logró dar un apure o una agilización a la ley corta, la cual viene a modificar ciertas instituciones de la propiedad, industrial. Básicamente se están incorporando ciertas instituciones que vienen a generar mayor eh, amistad con, con, con parte de parte de los emprendedores y se introducen ciertas instituciones que pueden ser de bastante utilidad. Por ejemplo, dentro de las instituciones que se incorporan es una institución que es muy usada dentro del mundo en el tema de las marcas, que es la caducidad por falta de uso. ¿Qué es la caducidad por falta de uso? Básicamente corresponde a una institución en donde una marca no es un derecho absoluto a través del cual alguien puede bloquear el uso de otra marca, sino que en el fondo eh, se permite que alguien que tenga una titularidad sobre una marca tenga como una suerte de carga de usarla bajo el riesgo de que el día de mañana, si alguien presenta una solicitud similar o presenta una oposición en contra de alguna solicitud de registro, pueda caducar la marca por el no uso de la misma. Por ello, la ley estableció nuevas causales de, que dicen relación con el tema de la caducidad por falta de uso y ahí bueno, va a ser muy interesante ver el desarrollo jurisprudencial de nuestros tribunales marcarios sobre este punto. Por otro lado, se introducen ciertas normas también como se especifica mejor lo que son las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, también que estableciéndose una serie de causales, procedimientos bastante más sofisticados para obtener y en, en definitiva abonándose con muchas producciones que se van eh, generando productos que provienen de una determinada zona geográfica. Por otro lado también se introducen nuevas instituciones como son los certificados de depósitos industriales, digamos, Antiguamente existían solamente en Chile los diseños industriales. Esto es aquello que se protegían eran ciertas formas tridimensionales que lograban generar una impresión en parte del consumidor y esto tenía que someterse a un procedimiento bastante largo, bastante engorroso, en donde existía una tramitación ante el departamento, había que nombrar peritos, toda una serie de, de antecedentes particulares y en lo que dice relación con la nueva institución básicamente se podrían eh, eh, se presentaría un. Ah, perdón, perdón, me hablando. No sé. presentar una solicitud y eh, se obtiene un certificado de depósito respecto a los diseños o respecto a los modelos de, 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 de figura, y eso viene a, a facilitar mucho la labor de aquellas personas que pueden tener industrias textiles o de diseño o cosas por el estilo. Entonces, la ley vino básicamente a actualizar lo que es la propiedad industrial a instituciones que estábamos un poquito desajustadas a lo que es la tendencia internacional y a lo que es la realidad del mercado. Oye, y en línea tú mencionaste
1: el Protocolo de Madrid, el Acuerdo de Madrid, que, que permite a los emprendedores, de, bien, visto desde el punto de vista de Chile, eh, presentar y tramitar marcas en varios países... ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo, ¿Cómo podrías explicarle a nuestro público a nuestros auditores, que podría esto impactar tanto en la vida de ellos, así como en el tráfico de, de, de este tipo de, de intangibles que vienen desde afuera hacia Chile?
3: Bueno, mira, el Protocolo de Madrid es un tratado que eh, tiene bastante tiempo, digamos, en el mundo occidental. Y bueno, nosotros como asociaciones, aquí estoy hablando a nombre de, de la asociación, nosotros nos opusimos dentro de lo que era su tramitación en el Congreso por muchos motivos digamos que no vale el caso mencionar porque en el fondo no quiero eh, latearlos con temas como constitucionales y otros temas que pudieran ser relativos, pero digamos el, el protocolo cuando se concibe como una institución para efectos de implementarlo en un país, lo que se trata de, de realizar es que se presente una marca, por ejemplo a través de la, de, la, de la OMPI que se gestiona una oficina de origen, o sea yo puedo presentar una marca que en Chile para que sea tramitada a través del protocolo de Madrid, y luego yo voy designando distintos países, y si no hubiera ningún problema, se podría obtener fácilmente un registro de una marca en distintas jurisdicciones. Según lo, la OMPI, aquellos que consideran que este es un sistema muy útil y muy amigable para los usuarios, se considera que viene a representar una forma bastante fácil de obtener un registro pero ahí es donde entramos nosotros en conflicto con esta institución, porque nosotros como ACHIPI no estamos muy de acuerdo con estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vimos la realidad comparada de países con un ingreso per cápita similar al nuestro, como Colombia o México, resulta que el protocolo de Madrid terminaba siendo un instrumento usado por grandes compañías internacionales y las pymes nacionales de Colombia y de México, resulta que eran bastante poco usuarias del sistema porque termina siendo un sistema que al final igual puede terminar siendo bastante más complejo. Pero bueno, ahí está en resorte la autoridad en tratar de generar los mayores elementos de facilidad para el sistema. Y todavía este es un sistema que todavía no está en vigencia porque están todavía dictándose ciertas normas que dicen en relación con el circular, el dictámenes, el reglamentos para poner en vigor el protocolo de Madrid. Pero para, siendo, en resumen, para bien cortito, el protocolo se supone que viene a, a simplificar el registro de marcas que nuestros emprendedores pudieran registrar en otros países, de manera tal de simplificar el sistema y se supone que teóricamente debiera ser bastante más barato que ir por jurisdicción o jurisdicción, independiente de todas las consideraciones mencionadas que nosotros como asociación le hicimos ver a la autoridad, tanto a nivel del Parlamento como a nivel de la autoridad del Ejecutivo, que está representado en este caso por Inapi.
0: Oye, Rodrigo, ya, ya entrando, calentamos motores y entrando ya de lleno al tema constitucional. Eh, se presentaron hace un par de semanas atrás normas sobre derecho de autor y propiedad industrial. Se, primero se rechazaron ambas, luego volvieron a entrar al plenario, eh, se aprobó la de derecho de autor, se rechazó la de propiedad industrial, y el día de ayer se vuelve a rechazar. Eh, a opinión personal, creo que, creo que hemos pasado también de, de una demonización, de, de, de haber tenido una constitución donde se ponía, pre, predominaba el tema de la propiedad privada, ahora hemos tratado de demonizar la propiedad. Y, y la propiedad intelectual, a mi parecer, está cayendo dentro de eso. Eh, ¿Podrías tú explicarme un poco esta relación entre la propiedad intelectual y esta propiedad en general, esta propiedad que uno puede tener sobre su automóvil? ¿Cuáles son las diferencias y a qué apunta
3: que existan los derechos de propiedad intelectual? ¿Cuál es su fundamento? Sí, mira, eh, a ver, esto es súper interesante lo que me plantea Fernando, porque, a ver, yo creo que hay que entender un poco la propiedad intelectual desde sus orígenes para poder ir viendo de qué estamos hablando. Acá de lo que se trata básicamente de que el concepto genérico es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual que a su vez tiene dos cabezas, por decirlo de alguna manera, o dos patitas en las cuales se sustenta, que es la propiedad industrial por un lado y lo que es los derechos de autor por el otro. Pues bien, dentro de estas dos categorías, si nos damos cuenta, una de las patitas fue reconocida por parte de nuestros constituyentes y la otra quedó fuera del régimen constitucional. Esto, francamente, para mí me hace pensar como un día muy oscuro para la propiedad intelectual. ¿Y por qué señalo ello? Si nosotros vemos los orígenes de la propiedad intelectual, nos debemos remontar al siglo XIX, cuando recién comenzó todo lo que es la revolución industrial y en donde comienza a generarse una sinergia que vino a representar básicamente un cambio estructural de la producción de, la, de parte de las estructuras productivas, en donde comienza a haber un traslado desde la propiedad como se concibió desde el derecho romano, esto es, la, la propiedad absoluta sobre la industria, sobre el campo, sobre las cosas, para empezar a dar nacimiento a la propiedad intelectual, esto es, hacia la protección de aquellas obras que pueda producir el intelecto. Y al, en el siglo XIX, esto estaba recién comenzando, por lo tanto, Nuestros constituyentes del siglo XIX creo que fueron bastante visionarios en este punto en darle recepción a la tendencia que existía a nivel internacional de proteger la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual viene a proteger ello, viene a proteger las creaciones que nacen del intelecto, las cuales se pueden plasmar en obras intelectuales como cuadros, como libros, como obras de arte, que es el derecho de autor... Pero también el, la creatividad humana se puede plasmar en soluciones a problemas de la técnica, por, como venir a solucionar problemas de salud, problemas de la industria, problemas de la agricultura y una serie de temas que en definitiva terminan siendo sumamente importantes para el desarrollo humano. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vemos que los constituyentes del año 1833 y luego a través del establecimiento del Departamento de Propiedad Industrial, si me puedo equivocar con el nombre, en el año 1874, y luego en la constitución del 25 y en la del 1980, se mantuvo inalterable lo que es la propiedad intelectual en sus dos cabezas, esto es el derecho de autor y la propiedad industrial. ¿Por qué es importante este tema? Porque si nos damos cuenta, en el siglo XIX ni siquiera se hablaba de los conceptos como de la economía del conocimiento, y ya se existía una protección de la propiedad intelectual, lo cual vino a significar un reconocimiento a la dignidad creadora del ser humano como especie predominante que tiene la capacidad de crear un algo que permite generar un intelecto y que la sociedad de manera comunitaria le concede el privilegio o le confiere la facultad de poder comercializar con exclusividad durante un tiempo determinado, que básicamente es básicamente la protección de, de la propiedad industrial. Por lo tanto, en este minuto, si nos damos cuenta, las actuales normas que están siendo y están siendo llevadas al, a, la, a la posible aprobación del, de septiembre, está la propiedad intelectual, pero solamente con uno de sus elementos, dejando fuera la propiedad industrial, en donde si nosotros nos damos cuenta a nivel comparado, todas las economías pujantes basan o tienen como pilar estructural la propiedad industrial. Y en este sentido... Quiero hacer referencia al concepto de muchas eh, empresas, que lo estamos hablando hace un rato con Pablo, que lo comentábamos, que era el tema de las startups o empresas en donde existen muchas personas que tienen la capacidad creativa de ir desarrollando soluciones y que resulta sumamente justo que puedan tener protección a su dignidad creadora, que en definitiva viene a corresponder derechamente a, la, a un derecho humano que debe ser considerado y de hecho que fuera considerado por las declaraciones de derechos humanos del hombre. Por lo tanto, yo creo personalmente que es un día muy triste para la propiedad industrial, que creo que pudiera, ojalá, a través de la Comisión de armonización ignoro los detalles o los reglamentos por los cuales pudiera reavivarse este tema, pero yo creo que, francamente, no nosotros en vez de nuevamente lleva la vanguardia que nos llevaron nuestros constituyentes del siglo XIX, en este minuto estamos mirando hacia atrás y estamos mirando hacia otro tipo de economía que no logro percibir hacia qué lado va. Sobre todo considerando que en la actualidad estamos en una economía del conocimiento en donde para nadie es un misterio que el gran activo de las grandes compañías internacionales, y no en este sentido no quiero hacer un poema de ella, sino que básicamente las economías más desarrolladas que muchas veces nosotros estamos mirando, basan su riqueza precisamente en la propiedad intelectual y en esa capacidad creadora luego se podrán generar las utilidades que derivan en un círculo beneficioso o virtuoso que permite generar empleo mayor eh, valor hacia los productos, mayor nivel de remuneraciones, mayor recaudación de impuestos, para precisamente luego corregir aquellas fallas del mercado que viene a significar corregir y generar mayor cantidad de bienes sociales, que resulta del suyo lógico que es un deseo de parte de nuestra sociedad. Por lo tanto, yo creo que en este minuto es un tema que está muy candente, me parece que no podemos desaprovechar esta oportunidad histórica que se está dando de que si estamos frente a un proceso constituyente en donde creo que es un imperativo moral proteger la propiedad intelectual, en tanto es un elemento que reconoce la dignidad humana, en donde se permite proteger la creatividad del ser humano y que permite en definitiva también desarrollar una economía integradora en base al conocimiento y en base eh, a la, al respeto de la dignidad humana. O sea, en definitiva es un tema que, es bastante, que puede sonar un poquito snob, pero es un tema que resulta ser bastante importante desde el punto de vista de la estructura y del tipo de crecimiento que queremos para nuestro país en el mundo actual y en el futuro.
0: Rodrigo, de hecho una, una respuesta como súper completa y, no, y vamos a seguir retomando este, vamos a retomar este tema a la vuelta de nuestra pausa musical. Eh, vamos de hecho de inmediato a nuestra segunda pausa musical, esperen no porque volvemos en breve, porque nos quedan más preguntas sobre, de, sobre el tema constitucional y sobre todo de algunas iniciativas que está haciendo a Chipi en conjunto con otras organizaciones, así que para sensibilizar y socializar este tema en, en la comunidad, así que vamos y volvemos de inmediato, nos vemos
2: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional Marketing digital, análisis de datos Ciberseguridad Cloud Computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com
4: La tecnología está cambiando el mundo vertiginosamente y es nuestro deber ético preparar a todos los estudiantes del país para que desarrollen las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI.
2: diseñando el futuro.
1: Hoy ya estamos de vuelta con Rodrigo Pucci, presidente de Achipi. Entramos de lleno en la conversación y como nuestro público tiene un perfil bien general en cuanto a su inclinación, obviamente enfocado en el ecosistema, creo que nos faltó una patita de la pregunta que también nos gustaría que Rodrigo nos pudiera eh, de alguna forma eh, aclarar también, porque hay hartos mitos Rodrigo, sobre todo en la discusión sobre que esto es un tema eh, casi como que fuera solamente de las grandes farmacéuticas que, que tienen estas grandes patentes y que invierten en más de que cobran ramón súper caro. ¿cómo de alguna forma incide en nuestra investigación y desarrollo en las universidades, centros de investigación, en el inventor nacional, en el emprendedor, la protección de los derechos de propiedad industrial? O sea, esto eh, no es algo tan eh, etéreo como o lejano a la realidad y ciertamente que no solamente a Afecta a eh, o, o es un derecho de las grandes corporaciones. ¿Cómo podéis darle una, una bajada a tierra para nuestros espectadores?
3: Eh, sí, no, lo que estamos hablando básicamente va en la línea, en la misma línea que te estaba señalando, Pablo. Esto es que, de hecho, el otro día, sin ir más lejos, estaba escuchando un, o leí en el diario una entrevista del exdirector del, del INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que dicho sea de paso fuera compañero curso mío en la universidad, que hace un par de años atrás.
1: <risa> Lo tuvimos que... acá en el programa hace un mes más o menos también. Ah, ¿no? Maximiliano. Sí.
3: Y, y él, 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 que con muchos datos más frescos que los que puede uno tener, decía básicamente que los usuarios del sistema de propiedad industrial son básicamente pymes, centros de investigación. Esto es la gente común y corriente, ¿no? Acá... Es cierto, la, las grandes compañías transnacionales tienen sus patentes, tienen sus marcas, y bienvenido sea, pero en el fondo yo creo que hay que hacer un llamado, y en este sentido a, a los auditores o espectadores de esto, que sientan y crean en el sistema y en el ecosistema de la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque en tanto la propiedad industrial protege la posibilidad de crear soluciones técnicas innovadoras, va a ser un tema sumamente importante y relevante al final del día para el desarrollo de nuestro país. Las, los convenios de los centros de innovación de las universidades que en muchas ocasiones vienen a solucionar problemas de la industria es un tema que viene a significar un desarrollo o un modelo país que creo que debemos incentivar y que creo que debemos hacer llamados a la opinión pública en validar este tema y no generar como que la propiedad industrial o las grandes farmacéuticas nos vienen a quitar la tierra, el cielo y el aire, sino muy por el contrario, incentivar la creatividad nuestra. Y por eso es importante generar el concepto del I más D como pilar estructural y generar que las autoridades, y entiendo que las nuevas autoridades, están preocupadas de aumentar el porcentaje de inversión en I más D a nivel nacional. Por eso yo creo que es en la bajada, como tú me estás diciendo, Creo que es un tema sumamente importante darnos cuenta de la relevancia que viene a representar la creatividad y llamo a los centros de formación, a los centros de investigación, a las universidades que sigan desarrollando sus labores incluso con más ahínco que nunca porque la propiedad industrial va a seguir existiendo. Acá solamente nosotros por un tema teórico podemos criticar o hacer una valoración a la luz de la razón respecto de temas constitucionales. Pero lo concreto es que cuando se crean innovaciones y soluciones, se les confieren derechos de exclusiva para que puedan usar el producto y generar riqueza, y generar riqueza que en definitiva de la cual todos nos vemos beneficiados, tanto por el uso de la tecnología como por los inventores y las universidades, generándose una sinergia muy útil y muy provechosa.
1: Oye, Rodrigo, y, y fue interrumpir a Fernando que tenía una pregunta, pero tú vienes llegando de INTA en Estados Unidos. Y obviamente que los temas que se conversan allá están, eh, uy, se no, ahí está, están relacionados con cómo nuestro país está inserto en un, en un, en un, en un ecosistema global. Eh, cuéntanos, porfa, qué tan en línea está lo que está pasando, según lo que tú has visto, con cómo se están llevando estas conversaciones y estas discusiones a nivel internacional. O sea, ¿estamos siendo innovadores? Eh, no, no quiero que nos vayamos a porque no, no nos corresponde tener un pronunciamiento político, las opiniones son todas bienvenidas, pero ¿cómo ves tú que estamos en el concierto internacional? Chile participa de un concierto internacional, tiene tratados internacionales. ¿Cómo nos ves tú? ¿Cómo nos deja posicionado esto en caso de que se apruebe la constitución de cómo quedan estas reglas un poco trunca?
3: Eh, mira, yo vengo llegando a Washington de un congreso y ahí me, la, la sensación ambiente es que Chile siempre ha llevado un liderazgo muy grande a, ni, a nivel latinoamericano respecto a estos temas. Piensa que Chile, de los de, de un, sin número de tratados aprobados por OMPI, Chile es prácticamente miembro de, de la casi totalidad de ellos. Y el tema es el siguiente, Chile está inmerso en el ecosistema de la propiedad industrial e intelectual dentro de lo que es el mundo. Y por eso es importante que estemos conscientes de ellos y estemos conscientes de que nuestro país, desde el punto de vista tecnológico, desde el de, de punto de vista de integración cibernética, desde el punto de vista de nuestros investigadores, nuestros creadores estamos muy en sintonía con lo que es el concepto internacional de desarrollo, interna... de desarrollo basado en la propiedad industrial e intelectual por eso yo echo un poco de menos lo que estamos señalando al inicio de esta conversación, que era el tema de que se echa de menos esta segunda patita de la propiedad intelectual que debiera ser debidamente protegida por parte de la constitución
0: y ahí Rodrigo, eh, aprovechando en la discusión por el tema constitucional. Eh, yo sé que ustedes, en conjunto con otras organizaciones, con LES, con la Red GT, han estado impulsando una serie de iniciativas, conversatorios, seminarios precisamente para divulgar y, y, y hacer ver, socializar este, este tema de la, de la importancia de la propiedad intelectual en la nueva constitución hacia la sociedad en general. Cuéntanos un poco de esa iniciativa y sé que tienen algo que viene la próxima semana, si nos puedes comentar un poco más de qué se trata, quién va dirigido,
3: etc. Sí, sí. mira, la próxima semana eh, tenemos un seminario que me imagino que ya está siendo difundido por las distintas redes, por las distintas plataformas que va a ser el próximo día martes 17, eh, a las dos y media, si mal no recuerdo, en donde estamos con un invitado muy importante que es Mario Matu, que Mario Matu es todo un referente a nivel internacional en lo que dice relación con la propiedad industrial e intelectual. Y este seminario está dirigido precisamente a las mismas personas que, y, y, y lo, lo ideal es que la, la, la base sea aún mayor, que escuchen y vean eh, la experiencia internacional y comparada de la propiedad industrial e intelectual y las sensibilidades que genera. Por eso yo creo que este tipo de actividades de sensibilización de la propiedad industrial son importantes. ¿Por qué creo que este punto es relevante, Fernando? Porque tanto tú como yo, que también somos viejos conocidos, yo creo que el modelo de desarrollo de nuestro país tiene que ir en armonía con lo que es la economía del conocimiento. Yo creo que nosotros, en tanto desarrollamos sistemas educativos integradores en donde los educandos sepan que el conocimiento es la fuente de riqueza y no otra forma de acumulación, vamos a terminar avanzando hacia un tema de una economía desarrollada, con ciudadanos ilustrados, con ciudadanos que conscientes que el intelecto, la, el desarrollo, la capacidad de plasmar en ideas, en innovaciones, en inteligencia, genera un círculo virtuoso que en definitiva atrae aparejado satisfacción a nivel personal en tanto la gente desarrolla actividades creativas que satisfacen su propia necesidad y en tanto creación virtuosa porque vienen a desarrollar muchas veces problemas de la técnica por, eh, creaciones intelectuales interesantes para ser abordadas a través de la música a través de los libros y en definitiva crear una cultura en torno al conocimiento que en definitiva es el resorte y el soporte que permite el desarrollo de los pueblos y que permite en definitiva pueblos cohesionados, pueblos felices y en definitiva tratar de superar este momento histórico que está pasando en nuestro país, en poder llegar finalmente al desarrollo tan mentado y tan deseado por todos.
0: Y, y en esa misma línea, eh, son, y me parece bastante, eh, como es, es un análisis mucho más profundo, ¿no? el que tú estás haciendo, lo han hecho también otros de los invitados que hemos tenido acá, respecto a esto de avanzar hacia una economía basada y una sociedad basada, basada en conocimiento. Y ahí es donde yo, te ya saliendo un poco de, 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 de la constitución en sí, sino con una visión más de ecosistema, a ti te, traba, te ha tocado trabajar eh, en la protección, en la protección de estos activos intangibles, que muchas veces son el principal activo, como bien decías tú, de algunas empresas, sobre todo de, de estas startups, que tanto están surgiendo en el último tiempo en nuestro país. ¿Cómo tú te imaginas o cómo crees que va a estar nuestro ecosistema en los próximos 10 años, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando? ¿Más de este tipo de empresas, una econo un, 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 un economía mucho más abierta, muchas más startups que están desarrollándose desde Chile la, al, al, al resto del mundo? ¿Cómo, cómo ves eso tú?
3: Mira, yo, eh, a ver, me gustaría tener una boleta de cristal, pero yo tiendo a ser una persona optimista y tiendo a ver que nosotros estamos en un buen pie a nivel internacional, y yo creo que no podemos tener esta actitud tan chilena, tan bipolar, o que somos, eh, estamos en la felicidad absoluta o la depresión tremenda, yo creo que tenemos que mirarnos lo que somos, mirarnos como sociedad, ver nuestras falencias y actuar de buena fe de manera tal de tratar de generar las condiciones necesarias para abordar el desarrollo futuro a través de la economía del conocimiento. En este sentido yo creo que no hay que demonizar las instituciones, muy por el contrario, hay que educar que el desarrollo proviene del conocimiento y en este sentido hay que validar el trabajo de nuestras startups y hay que validar el trabajo de las universidades de manera tal de incentivarlas aún más porque Chile tiene muy buena capacidad creativa y de hecho de tiempo en tiempo con los escasos recursos que tenemos surgen en ocasiones eh, desarrollos tecnológicos sumamente interesantes que se proyectan hacia el mundo. Y en ese sentido yo lo que creo que nuestro constituyente y nuestra autoridad Van a lograr el objetivo en tanto logremos generar una armonía o una comunión de interés entre lo que es el financiamiento, las exenciones tributarias que pudieran dar el Estado hacia las empresas que invierten en desarrollos como startups, las universidades y un ecosistema más favorable a ello. Quiero dar un puro ejemplo, nosotros, eh, si tú te pones a pensar, grandes compañías en este minuto, como tan conocidas por todos, como Apple, como Tesla, en su minuto surgieron por apoyos de, de, decididos de parte de los gobiernos, del gobierno de, en este caso estadounidense, en donde... Les dijeron, desarrollen este tipo de tecnología, traten de, 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 de fortalecer, y luego comenzó el proceso de privatización de toda esta tecnología y nos damos cuenta que ellos tienen la punta en lo que a tecnología dice relación con los autos eléctricos Tesla, con las tecnologías que suponen los, los, celulares, los celulares Apple y todo ese tipo de tecnología, que en definitiva tiene que existir un acuerdo en cuanto a cómo concebimos el país a futuro, no a través de conceder privilegios, sino que entender que la economía es un todo integrado que se compone de diversas partes. Ciudadanos que están conscientes de la importancia del conocimiento, universidades focalizadas en desarrollar tecnología que venga a satisfacer necesidades de la industria y de nuestro país, y la debida protección, tanto a nivel constitucional como a nivel de tratado, que genera todo un ecosistema que permite, en definitiva, avanzar a los países y que le ha permitido economías que hace 30 años eran muy pobres, como la Coreana del Sur, como la misma China, que hoy por hoy están basando su riqueza en la tecnología y en el conocimiento. Tenemos que estar muy conscientes de ello, porque en tanto nos creamos el cuento, vamos a avanzar en este tema.
1: Hoy, Rodrigo, y la, la discusión constitucional desplazó y, y pasó a quinto lugar de prioridad, una discusión que era bien eh, trascendente, que, que quedó a media sobre lo que se denominó la posible ley de transferencia de tecnología, y, y ahí eh, se discutían temas en relación a cómo seguir fomentando... Eh, los derechos de en relación al I que se hacía por universidades, algunos temas que pasaban en relación a, a, a temas impositivos, beneficios tributarios, el mismo tema de cómo afecta el estatuto administrativo en relación a la propiedad de, de emprendimientos profesores que son empleados públicos. El, ¿Tú tienes, como Chibi, ¿había algún tipo de postura al respecto o tenían algún tipo de, de, de caballito de batalla en relación a, a esa discusión que quedó, como te decía yo, al menos a nivel, a nivel de gremios por LES y me imagino que por Red GT eh, habían ciertas iniciativas de discusión?
3: Eh, sí, mira, mira, nosotros en, en lo que dice relación con la ley de transferencia tecnológica nos parece que es un tema súper importante porque va en la línea adecuada. creemos que es un tema no menor la transferencia tecnológica a través de todas las fórmulas que señalaste tú. Y en ese sentido yo creo que LES Chile ha jugado un rol bastante importante eh, en, en ese tema. Pero yo, yo insisto, yo creo que acá tiene que, en este minuto estamos, todos los temas han sido bastante desplazados por el tema que nos convoca este <risa> año, que es el tema constitucional, y, y bueno, estamos en esa y tratemos de salir de la mejor forma posible de manera tal que logremos generar consensos soci sociales respecto a ciertos temas muy importantes. Entonces, por eso, cuando yo veo que existe un no reconocimiento de la propiedad industrial de parte de nuestros convencionales, a mí se me enciende la alarma, porque yo digo, ¿qué tipo de desarrollo qué tipo de modelo estamos pensando a través de los actuales convencionales? Me surgen dudas, porque por un lado... A nivel discursivo, se señala de la importancia de las startups y de una serie de declaraciones grandilocuentes, pero cuando llega la hora de los que resulta que de garantizar una propiedad industrial que ya viene siendo garantizada de, por nuestro país desde el siglo XIX, resulta que yo digo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde tenemos que posar la mirada? Por lo tanto, yo creo e invito, si es que tuviéramos la tribuna suficiente para poder influir respecto a nuestros convencionales que traten de generar las alternativas necesarias para poder a través de las comisiones de armonización o no sé, a través de lo que sea, eh, tratar de generar la mirada nuevamente de la propiedad industrial porque viene a representar una, un, una herramienta útil que da certezas y que permite que nuestros inventores también tengan un reconocimiento a nivel de dignidad humana en el texto constitucional.
1: Oye, ¿y este tema va a ser tema de la jornada Achipi de este año, no? ¿Hay ya temática? Entiendo que se está organizando la, la, la comisión organizadora, valga la redundancia.
3: Eh, sí, bueno, a Chipi, como les explicaba al comienzo de este conversatorio, eh, nosotros realizamos anualmente jornadas en donde tenemos muchos temas. Eh, y evidentemente yo creo que el tema constitucional puede tomarse en gran parte de la agenda porque convengamos que es un tema que es futuro país y que ha venido a ocupar la agenda de este último tiempo. Y esperamos que este año realizarlas de manera presencial, porque los dos últimos años la hicimos de manera virtual producto de la, de la pandemia. Y en este sentido, quiero digo, que posemos la mirada en este tema, o sea, piensen la tecnología que aplicamos en realizar jornadas de manera virtual, obedecen a la sociedad del conocimiento. Si en el fondo yo quiero sensibilizar, o sea, yo, yo creo que empezar a caer en temas muy legales, en esta etapa de, 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 de la discusión política que existe en este minuto, es darnos cuenta en, la, en el estadio cultural en el cual nos encontramos, en donde todo es tecnología. Desde el minuto que la gente se levanta, agarra su celular, hay tecnología. Es una cuestión que yo llamo a las personas que están escuchando de la importancia de este tema, y por eso, insisto, de la importancia de nuestras universidades que desarrollan actividades de investigación más desarrollo que por Dios que resulta útil para el desarrollo de nuestro país. En ese sentido, delante nombraron a cristiana Schmidt que es de la eh, Universidad de, de Santísima Concepción. Y evidentemente las universidades en regiones también están realizando labores que de verdad son sumamente importantes. Las del norte muchas veces están desarrollando tecnologías relacionadas con el cobre. Las del sur, eh, temas relacionados con temas agrícolas. Y muchas veces tenemos que incentivar este tipo de, de, de actividades, porque en definitiva es lo que nos va a permitir un desarrollo armonioso y en definitiva mayor paz social, que la estamos necesitando en este país.
0: Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Legal Lab. Espero que haya, lo hayas disfrutado, tanto como nosotros y, y como nuestros auditores. Este es un tema que por lo menos a, tanto a Pablo y a mí nos apasiona. Eh, así que te damos, de verdad, nuestro agradecimiento en nombre de la radio por, por tomarte este tiempo, estar con nosotros y compartir eh, tu experiencia y tu visión respecto a lo que está ocurriendo en esta temática. Tan, tan importante para los que creemos en innovación, y emprendimiento, en el desarrollo de, este, de esta, eh, avanzar hasta, hacia, hacia esa economía y sociedad basada en conocimiento. Así que, pero se nos pasó el tiempo, así que nos despedimos. Te deseamos mucha suerte. Eh, mucho éxito, eh, que les vaya muy bien en la actividad que van a tener la próxima semana, el martes 17 a las 12 del día, este seminario de propiedad intelectual e innovación donde va a estar eh, Mario Matus y también un panel de conversación. Así que mucho éxito y muchas gracias por estar en Legal Lab y nosotros nos vamos de inmediato, eh, junto con salud de despedir a, a Rodrigo, nos vamos a ir de inmediato a nuestra última pausa musical y ya estamos de regreso para hacer el cierre del capítulo de hoy.
2: Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Dbox Radio.
1: Ya estamos de vuelta. Nuestro último bloque editorial le denominamos usualmente y bueno, pues eh, estamos en un momento bien crucial para la propiedad industrial en Chile. Con Fernando somos protagonistas como usuarios del sistema eh, y la verdad es que quedamos un poco desconcertados al ver que este derecho, que es parte del derecho de propiedad, un atributo que, que viene de, de, de varios tratados internacionales, partiendo por la, la, la declaración, pues, y, y entendido sobre todo desde el punto de vista de la, del, del derecho de autor como un derecho humano, que esta consagración no sea la que nosotros esperábamos. Eh, yo creo que el, el, el derecho al final, eh, cuando se combina con la política, obviamente que genera resultados que no son del gusto de todos. La pregunta es cómo nosotros, que somos los actores, ayudamos a que igual la aplicación de, de, de estos derechos y la bajada igual sigan generando los resultados virtuosos que todos queremos. Al final del día, las universidades tienen que seguir haciendo más d el inventor nacional va a seguir buscando financiamiento y va a requerir la protección de sus derechos. La propiedad intelectual, al final del día, es una herramienta para el desarrollo y eso eh, no me cabe duda que no puede cambiar el mayor o menor consagración si es que la constitución es aprobada la pega nuestra es seguir promoviéndola y obviamente que en un concierto internacional no podemos tampoco abstraernos de lo que son nuestras obligaciones eh, yo estoy seguro que, que, que vamos a, a, a tener al final del día eh, no sé si una consagración constitucional pero un buen respeto y, y de alguna forma seguir alineados con lo que es nuestra historia nuestras obligaciones y, y bueno pues yo soy un, a mí me gusta de alguna forma verme como un promotor de la innovación y un promotor de los inventores, yo trabajo con inventores nacionales, así que esa es la pega a mí, al menos mía, lo voy a seguir haciendo, me gustaría ahí darle el paso a Fernando para que nos despida, pero bueno, no tengo nada más que decir, muchas, muchas gracias.
0: Y me sumo a tus palabras, creo que independiente de lo que pase nosotros vamos a seguir trabajando con los emprendedores locales, con las universidades, con los centros de investigación, eh, porque hay mucho potencial en nuestro país y, y, eso, y eso uno no lo puede dejar. Eh, uno puede tener sus propias opiniones respecto al, al, al proceso que se ha llevado la constitución y tampoco puede mirar, eh, a pesar de que trabajamos en propiedad intelectual, no, no, no solo mirarlo desde la casuística sino verlo en un contexto general y vamos a tener que esperar ahora los resultados de este de esta nueva constitución y el plebiscito que se va a tener que hacer nos vamos, nos vamos eh, un día más menos frío eh, pero nos, esperamos volver a vernos ya el próximo jueves a las horario, 15.30 horas en un nuevo capítulo de Legal Lab que tengan un muy buen fin de semana, que descansen que tengan un muy buen resto de tarde y nos vemos pronto, como siempre, eso sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook eh, y aquellos que no nos pudieron ver hoy día en vivo, recuerden que nuestro programa queda disponible tanto en la página de DivoxRadio.com como en YouTube. Así que nos vemos, buena tarde y me despido de todos. Que estén muy bien.